0: Buonasera e benvenuti in una nuova puntata live di Product Ears Talks. Product Ears è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news i prossimi live iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati sulle prossime dirette. Io sono Sara Tortoli, sono la vostra host e vi parlo direttamente da Berlino ed è mio compito in questa serie di live intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices and the lesson learned che potete mettere in pratica da subito nella vostra azienda. La puntata di oggi è una puntata dedicata ai dati e a come utilizzare i dati per prendere decisioni migliori e per creare prodotti che i vostri clienti amino utilizzare attraverso tecniche come Machine Learning e Artificial Intelligence. Per affrontare questa puntata diciamo abbiamo pensato di deviare un po' da quello che facciamo di solito che è intervistare esperti di Product Management. Questa volta abbiamo pensato di andare direttamente alla fonte e di farvi sentire da chi i dati li lavora e li vive tutti i giorni, come si fa a creare data-driven product. Ed è per questo che abbiamo invitato con noi in puntata oggi Alessandro Mozzato. Alessandro è un data scientist con oltre 5 anni di esperienza, ha lavorato in Enel prima e adesso negli ultimi tre anni si è trasferito ad Amsterdam per lavorare in un'azienda che sono sicura tutti conoscete Booking.com e qui si è occupato di vari ambiti di applicazione del machine learning con particolare interesse per raccomandazioni e personalizzazione e poi dopo ci racconterà bene lui che cosa vuol dire questo Alessandro benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito
1: Ciao Sara, grazie per avermi invitato, sono, anche, sono molto contento di essere qui e soprattutto di essere il primo non-PM della serie, è un, un onore.
0: Ma abbiamo eh, piano, piano piano la tech community in generale. Senti, prima di cominciare, no? io sono un po' curiosa, eh, come che se, da sei arrivato a essere data scientist a Booking.com? Me lo racconti velocemente?
1: Sì, diciamo che ho fatto, io ho studiato matematica, ho un background in in matematica a Padova inizialmente, dopodiché mi sono trasferito in Inghilterra per fare un PhD in, diciamo, climatologia, scienze del clima, così, e durante questo PhD ho cominciato a interessarmi di data science, di machine learning, di analisi dei dati, perché era molto simile a a quello che facevo durante il mio PhD. E dopodiché è arrivata questa, questa opportunità di diciamo, fondere un po' quello che facevo col clima e la data science in, in Enel, appunto, e quindi ho sono colto questa, questa occasione, eh, però diciamo che poi mi sono appassionato ancora di più alla data science, ancora di più al machine learning, eccetera, e soprattutto insomma, volevo imparare più cose, essere in un'azienda diciamo, nata proprio digitale, no? Nata data-driven, da, che mette veramente al centro i dati, eccetera, eccetera. E quindi ho avuto questa possibilità di venire a Booking e, insomma, l'ho presa e sono molto contento, ecco.
0: E quindi off to Amsterdam.
1: Off to Amsterdam, sì, da Roma a Amsterdam.
0: Ok. Esattamente. Senti, io volevo partire con una, pre- una premessa, non una premessa, una premessa, perché... Uh, il tema di oggi è un pochino meno, speciali- meno, meno generico delle, dei temi che abbiamo infr- affrontato nelle puntate precedenti ed è un pochino più specialistico per cui partiamo con, un, con una definizione no? che cosa certo. si intende per machine learning okay? e come si differenzia da buzzword che sentiamo come artificial intelligence, big data e tutta questa disciplina ci aiuti a, a capirlo?
1: Assolutamente, certo diciamo che tutte queste cose sono un po', un po collegate tra loro no? E machine learning è un po' una grande ombrella sotto cui si inseriscono varie, varie mh, sottodiscipline no? Machine learning in generale è l'insieme di tutte quelle tecniche che vengono utilizzate per estrarre informazioni dai dati no? trovare dei pattern nei dati e essere in grado di trovare degli insight dai dati questa è proprio la definizione generale. Dopodiché ci sono varie sottobranche, no? tipo come dicevi te, AI, diciamo, è un po' una buzzword, ma tante persone la intendono più nello specifico come quel tipo di algoritmi che hanno più a che fare con eh, quello che a noi sembra più un'intelligenza, no? quindi ad esempio, non lo so, tutto quello che ha riguardo al testo, no? ad esempio gli algoritmi che sono in grado di... tu fai una domanda all'algoritmo e lui ti risponde, no? questa cosa che sembra un po' po' magica è quello che di solito viene considerato ai poi chiaramente i due campi sono, sono molto collegati big data è in generale un po quest- l- insomma l- l- l'idea diciamo di questa grandissima quantità di dati che poi viene utilizzato in vari modi tra cui tra cui il machine learning eh, diciamo che è questa è una buzzword però anche questa ha un, ha un senso diciamo in nel caso specifico del machine learning che penso che andremo ad affrontare in questa, in questa, in questa chiacchierata e anche quella parte con cui io sono più, più familiare diciamo, tipicamente sono problemi del tipo appunto imparare dai dati, essere in grado di... Eh, estrarre dei dei pattern o delle predizioni eccetera eccetera e possono essere esempi tipo nel caso di prodotti tipicamente sono esempi di utilizzo dei dati degli utenti ad esempio per fare predizioni su come un utente si può comportare o su cosa può preferire piuttosto che che tipo di magari sconti o cose così possono essere efficaci piuttosto che, insomma, problemi problemi similari, insomma. Questo è il genere di attività di cui parleremo, penso, e a cui, insomma, la la maggior parte, credo, anche i product manager di prodotti digitali possono essere interessati.
0: Questo è... Peraltro, ecco, rimaniamo un attimo su questo tema, poi dopo facciamo un bel deep dive su casi pratici, no? Ma da dirigente di azienda, da product manager. Quando conviene applicare machine learning e quando no e in quali casi pratici, no? Ci cioè, hai fatto già un piccolo esempio. Puoi puoi mm-hmm. espandere gli esempi certo. e su so quando cominciare.
1: Allora, diciamo che in generale il machine learning è una, è un insieme di tecniche che per essere applicate hanno bisogno di tutta una serie di cose iniziali diciamo a monte bisogna avere tutta una serie di, di cose che il nostro prodotto soddisfa tipicamente questo vuol dire che il prodotto ha una certa maturità magari poi spieghiamo esattamente cosa serve per uh, quali sono le, le cose che dobbiamo soddisfare i criteri che dobbiamo soddisfare eh, prima di applicare fa, facciamo, le macchine
0: facciamolo ok quali sono i criteri che dobbiamo soddisfare no allora io allora, voglio fare... allora,
1: ad esempio, intanto dobbiamo avere un prodotto, dobbiamo avere un prodotto tipicamente perché il machine learning è praticamente impossibile applicarlo in un caso di prodotto iniziale, no? Se prendiamo l'esempio dell'app che abbiamo fatto la settimana scorsa, no? Su la, questa app di incontri per persone che vanno in vacanza, no? Single la che vanno
0: in la nostra mitica è oh, chiaro perfetto, che perfetto. Cioè, allora, prendiamo la nostra magicissima app per single, no? Certo. E... Mettiamo che voglio generare delle raccomandazioni per posti dove il nostro Francesco, che ripeto è il nostro assistente ed è single, può andare a rimorchiare, ok? Quindi voglio, voglio posti ad alta densità di rimorchio per il nostro Francesco che gli possiamo raccomandare.
1: Beh, è chiaro che parlavamo della strutturazione dell'app l'altra volta, è chiaro Mm che prima di poter applicare queste raccomandazioni dobbiamo avere un'app, sapere che l'app funziona, averla provata con probabilmente delle raccomandazioni che noi facciamo a mano, perché non abbiamo nessun tipo di dati per per, eh, fare queste raccomandazioni. Quindi dobbiamo essere uno stadio in cui abbiamo un prodotto, abbiamo validato la, la... bontà di questo prodotto il product market fit e tutto quello che è intorno al lancio del prodotto dopodiché dobbiamo cominciare a raccogliere dei dati i primi dati che verosimilmente verranno raccolti con un semplicemente appunto dando agli utenti delle prime raccomandazioni delle prime cose che saranno fatte o a mano o secondo delle regole che magari ci inventiamo noi ma senza nessun tipo di machine learning e niente no? parallelamente a questo ovviamente quando lanciamo la nostra app, dobbiamo anche assicurarci di star catturando tutti i dati in maniera corretta dobbiamo assicurarci che ad esempio qualsiasi evento eccetera succeda venga catturato e salvato nel nel modo adeguato, in modo tale che dopo che l'app è stata usata per un certo periodo abbiamo raccolto una, una quantità di dati diciamo sostanziale a questo punto siamo pronti per Eventualmente applicare degli algoritmi per migliorare le nostre raccomandazioni. Un altro.
0: Aspetta, aspetta un secondo, ritorno, sì. faccio un passo indietro. Quindi, la prima cosa è se dovessi recapitolare, no? Fare delle ipotesi. Quindi, ti serve di partire con delle ipotesi che vuoi testare. E fino a questo punto non c'è nessun tipo di intelligenza particolare. Assolutamente eh, no. Poi tu cominci a testare, no? E ti cominciano ad arrivare i primi dati, quindi la seconda condizione fondamentale è che tu questi dati li devi strutturare e li devi strutturare bene. E io è qua, che vedo tante aziende, tante companies in generale che hanno difficoltà, avessi delle, delle tips, delle best practice per cominciare a organizzare i dati, perché senza... Una base di dati ben strutturata e ben organizzata è impossibile fare qualsiasi tipo di intelligenza.
1: Assolutamente, quindi se non abbiamo i, non abbiamo i dati o abbiamo dei dati strutturati male, è chiaro che non possiamo fare niente, quindi secondo me è la cosa che può avere senso, sebbene eh, partiamo, da, um, partiamo da, una, da un prodotto che è ancora iniziale diciamo uh-huh. può, può avere senso ehm, magari eh, come dire mh, in, eh, come dire in mettere eh, inserire nel lupo di sviluppo del prodotto diciamo un data scientist o comunque un esperto di machine learning questo non perché vogliamo applicare il machine learning dall'inizio ma perché inserendo qualcuno che sia esperto di dati ma che possa anche avere un'idea nel futuro di come questi dati potranno essere utilizzati per migliorare il nostro prodotto è in grado di intervenire dicendoci ad esempio avremo bisogno di questo dato in futuro strutturato in questo modo senza errori senza questo eccetera eccetera per cui avere un un esperto diciamo nella fase iniziale questo può essere il caso soprattutto di magari aziende più sviluppate eccetera inserire qualcuno all'inizio secondo me è fondamentale e poi tenere in considerazione che chiaramente ci vuole un periodo di, di, di raccolta dati eccetera eccetera prima di essere in grado di applicare ti faccio un esempio pratico che penso tutti conosceranno facebook ma anche tutti gli altri social network sono stati creati più o meno a metà degli anni 2000 no? facebook nel 2004 nel 2006 ha inserito News newsfeed che penso che conosciamo tutti, la pagina dove ci sono tutte le, le principali avvenimenti su Facebook, ma fino al 2009 questo news feed non conteneva nessun tipo di machine learning, era semplicemente un ordine cronologico di tutti, tutti i vari avvenimenti. Questo cosa vuol dire? Che loro hanno aspettato di avere sufficiente, sufficiente quantità di dati, hanno aspettato di strutturare il loro prodotto prima di cambiarlo e adesso tutti noi sappiamo che è una delle parti fondamentali in cui viene applicato un machine learning, sappiamo che l'algoritmo è tarato verso ognuno di noi, è personalizzato eccetera eccetera e questo vale per tutti i i social network più o meno però nella fase iniziale di sviluppo di questi social network non c'era nessun machine learning proprio perché c'è tutta una fase iniziale in cui bisogna fare una raccolta, una struttura, uno studio eccetera
0: eccetera Allora, supponiamo che adesso noi ci abbiamo questa raccolta, questa struttura che siamo stati bravissimi eh, nello sviluppo della nostra app abbiamo coinvolto un data scientist fin dall'inizio, ok? Quindi ho i miei dati adesso che cosa ci faccio?
1: (ride) Ma eh, ci sono moltissime moltissime possibilità anche qui si, poiché il machine learning è tutta questa serie di tecniche relativamente complesse, complicate da applicare che richiedono anche mh, skill specifiche ma anche setup del, del prodotto specifico, il dato può essere comunque utilizzato in un primo momento per ad esempio generare delle ipotesi da testare, per generare delle regole di base magari che da, da poter testare per, mh, per mh, migliorare il nostro prodotto e piano piano arrivare appunto a degli algoritmi veri e propri facciamo un esempio con ad esempio ti posso fare un esempio da booking no? facciamo per un esempio perfetto. un po' fittizio volevo, per, spiegare,
0: volevo, per spiegare volevo anche non fittizio, eh se vuoi ci puoi spiegare ma no, è per e farti è per non far non esempio finire. da un
1: po, un po' dall'inizio alla fine no?
0: Okay.
1: pensiamo a un caso tipo vogliamo fare un prodotto che sia un, un insieme di raccomandazioni per destinazioni no? abbiamo tutti i nostri utenti e vogliamo periodicamente spedire delle, email, delle mail agli utenti dove appunto eh, diciamo, suggeriamo agli, ut- agli utenti quali possono essere delle destinazioni a loro congeniali no? cosa facciamo? All'inizio, dobbiamo, all'inizio probabilmente inizieremo suggerendo agli utenti un po' Un Po de, de, delle destinazioni, non dico casuali, ma seguendo una qualche regola no, che inventiamo. Ad esempio, può essere le destinazioni più, più popolari in assoluto, ad esempio, piuttosto che più popolari in questo periodo. Adesso è Natale, suggeriamo. Impianti scistici, scistici e, e similari.
0: È un tasto un po' dolente adesso, è eh, te lo dico. È un tasto
1: un po' dolente, diciamo che l'anno <ride> scorso avremmo potuto fare questo. Eh, pensavo che era l'anno scorso
0: non quest'anno, lo saltiamo il 2020. Esattamente,
1: esattamente. Ci sono poche raccomandazioni da fare. Eh. Diciamo che. Um, Esatto, facciamo, abbiamo questo prodotto, quindi eh, intanto vogliamo validarlo, no? come dicevo prima, bisogna validare che il prodotto funzioni. Diciamo che lo validiamo rapidamente, vediamo che gli utenti sono interessati a ricevere queste raccomandazioni, dopodiché quando abbiamo questi dati, abbiamo cominciato a raccogliere dati magari su come gli utenti interagiscono con l'email, cosa cliccano, cosa prenotano, eccetera, eccetera, possiamo cominciare a personalizzare questo tipo di raccomandazioni. No? Ad esempio se, lo, se sappiamo che un determinato utente ha una storia di prenotazione in determinato tipo di, di strutture, piuttosto che in un determinato tipo di, uh, di destinazioni, eccetera, eccetera, possiamo cominciare a usare questi dati, no? Possiamo, ad esempio, fare le, suggerire le destinazioni più popolari, ancora senza usare nessun machine learning, magari suggerire le. le, le, le le destinazioni più popolari per quel tipo di utente no? sappiamo che questo utente viaggia da solo piuttosto che in famiglia piuttosto che in coppia e allora specificatamente possiamo cominciare semplicemente a trovare le destinazioni più popolari in quel periodo per l'utente specifico e fare delle raccomandazioni del genere questo ancora non è machine learning però è un utilizzo dei dati per cominciare a migliorare il nostro prodotto no? ogni volta chiaramente iteriamo sul prodotto è e speri- sperimentiamo quindi facciamo a testing di tutto e piano piano miglioriamo dopodiché quando vediamo che il nostro prodotto sta migliorando allora siamo pronti a veramente usare qualcosa di più complesso no vediamo che più rendiamo personalizzate le nostre raccomandazioni meglio funziona allora possiamo pensare di dire ad esempio allora usiamo un algoritmo che prenda che prenda qualsiasi dato sull'utente no? può prendere il passato può prendere le ultime cose cercate può prendere il periodo dell'anno può prendere la, il prezzo medio che l'utente ha pagato negli ultimi booking può prendere le destinazioni eccetera e chiaramente cresce cresce, cresce sempre di più e da questo possiamo effettivamente generare un cosiddetto un modello per prevedere quali sono verosimilmente delle prossime destinazioni specifiche per questo utente no? questo è quindi un, un percorso
0: e questo rimanendo su booking no? è questo di quello di cui ti stai occupando in questo momento? ci parla un po' mm. di quello sì, che diciamo, specifico
1: sì diciamo più o meno io mi occupo di cose molto simili quindi soprattutto per tutto quello che, ha, che, che riguarda i risultati di ricerca diciamo il mio team si occupa un po' di tutto quello che è i risultati di ricerca cosa che include ad esempio dobbiamo pensare che Booking comunque è un'azienda molto strutturata un'azienda che ha molta storia che tra l'altro è focalizzata molto, moltissimo sull'ottimizzazione, quindi anche online trovate dati sul fatto che a Booking penso che facciamo girare qualche migliaio di esperimenti in contemporanea ogni giorno, ad esempio. Quindi ogni parte del sito è estremamente ottimizzata. Quindi io mi occupo di cose che possono essere l'ordine dei filtri, piuttosto che i filtri preferiti per l'utente, piuttosto che magari l'ordine in cui sono presentati i risultati di ricerca, piuttosto che eh, caroselli particolari nella pagina che possono essere specifici per l'utente, raccomandati, eccetera, eccetera. No? Pensiamo che praticamente ogni parte del, del, del funnel principale di booking è ottimizzato anche utilizzando gli algoritmi di machine learning.
0: Che cosa hai imparato nella tua esperienza da Booking che potresti raccomandare a aziende italiane, a start-up per esempio, ma anche aziende che sono già in fase di scaling, certo. no? Perché uh, Booking è, è abbastanza famosa e tra l'altro ci sono un sacco di articoli anche su Medium, eccetera, relativi proprio a questa cultura che ha di continua sperimentazione. Come si fa? A instaurare una cultura del genere di continua sperimentazione no quali, quali sono le cose che hai notato e che ti, ti sentiresti di consigliare
1: sì allora la, la sperimentazione è proprio veramente il cuore di tutto quello che facciamo non c'è nessuna modifica che venga inserita nel sito senza passare per AB testing, per abitesting quindi tutto è, è, è veramente il cuore e nella mia esperienza è anche veramente il modo Migliore, ma anche secondo me quasi uno degli unici modi per sapere veramente se stiamo andando nella giusta direzione se stiamo ottimizzando il nostro prodotto in maniera nella giusta maniera se ci stiamo focalizzando sulle cose giuste eccetera eccetera quindi sicuramente l'experimentation non solo l'experimentation ma anche come dire la democratizzazione dell'experimentation no? noi abbiamo dei tool interni per cui ognuno può accedere e vedere tutti gli, gli esperimenti che sono che, che stanno andando sul sito può vedere le metriche può vedere le decisioni che sono state prese quali sono le metriche primarie secondarie eccetera eccetera può anche contestare eventualmente se un esperimento viene messo full on viene quindi accettato dal product manager perché il product manager è diciamo innamorato del prodotto ma eh, questo esperimento non come dire non, non è positivo per le medie che stiamo considerando, semplicemente c'è una cultura tale per cui si può andare dal product manager e dire secondo me questo non, non deve andare full on, no, non va bene, io lo toglierei e si può aprire una discussione, questo l'ho visto fare moltissimo in maniera completamente aperta e per il bene del prodotto, secondo me queste, queste, questo tipo di cultura di sperimentazione è, un, è una cosa che può essere, può essere fatta ovunque, magari non nella stessa scala ma comunque fatto ovunque e questa apertura del, dei tool per gli esperimenti e degli esperimenti stessi è, è anche una cosa che può essere fatta ovunque e che porta enorme beneficio e ultima cosa legata a questa cosa sulla, sulla sperimentazione semplicemente far parlare il dato il, il dato proprio dell'esperimento come, come ultimo eh, come dire come ultimo giudice no? e questo fa sì che appunto Tipicamente magari il team non si innamori del prodotto, non si perda decidendo che semplicemente quella è il modo di farlo senza avere un riscontro appunto, un riscontro dei dati e, sì. e anche questo, la, questa apertura totale dei, dei tool è, fa sì che, eh, che ci sia una, un accountability diciamo verso, verso tutte queste cose.
0: Questo è anche quello di cui parlavamo con Silvana nella prima puntata quando dicevamo che ti devi innamorare dei problemi e non delle soluzioni, perché sennò poi dopo corre il rischio di essere molto selettivo con le tue metriche, volutamente ignorare dati che magari non sono proprio simpaticissimi a favore della tua tesi, A favore di altri, no? Io intanto invito i nostri ascoltatori a lasciare domande nella chat se ne avete mentre parliamo, che poi le facciamo al nostro Alessandro. E volevo proprio tornare su quest'ultimo punto nel frattempo, che è la collaborazione tra data scientist e product managers, no? Certo. In generale, development team, quindi come mm-hmm. collaborano i data scientists con i product manager, ma anche con i developers, i software developers, ex, eccetera, no? Ci dai un po' la tua esperienza e quale secondo te è la versione ottimale di questo rapporto?
1: Ma diciamo che chiaramente una versione ottimale è molto difficile, molto difficile da trovare. La mia esperienza parte da, eh, diciamo, non, non avere veramente un rapporto avere chiaramente un rapporto di collaborazione ma non qualcosa di esterno io data scientist isolato e un team che vuole utilizzare le mie conoscenze diciamo Siamo è tutto è tutto è tutto insieme diciamo e quello che diciamo la cosa principale è sempre tenere in considerazione il fatto che ehm, come dicevo prima machine learning sono un insieme di tecniche abbastanza complesse ma anche incerte tipicamente quando si comincia un progetto e si vuole ad esempio fare un modello di previsione per qualcosa e non sappiamo esattamente che tipo di risultati avremo in quanto tempo saremo capaci di ottenere risultati se magari dei risultati che riusciamo a ottenere offline quindi facendo i nostri modelli diciamo nel nostro computer poi si traduca anche nell'applicare questo modello online e questo si traduca in una positività di di esperienza per l'utente tutto questo fa sì che sostanzialmente il il rapporto tra il data scientist e il team sia un po' diverso dal rapporto classico che c'è tra developer e, e il team perché appunto questa sicurezza magari nelle task questo essere in grado magari di prevedere con una certa correttezza le, le tempistiche piuttosto che, piuttosto che appunto tutti i vari step di un, dello sviluppo di un prodotto per un data scientist sono molto più complesse per cui come dicevo ancora prima secondo me una delle cose più importanti è tenere sempre un data scientist se abbiamo in mente di utilizzare il machine learning per il sviluppo del prodotto inserire un data scientist diciamo nel loop da, dall'inizio, no? perché come dicevamo prima ci sono un sacco di setup da fare, un sacco di pensieri da fare e dopodiché eh, diciamo in parallelo tenere presente che magari queste soluzioni complesse impiegano del tempo ad essere sviluppate e quindi avere come dire o dei piani B o dei modi per fare interazione sul prodotto senza aver bisogno della, della, eh, come dire, della prodotto data, del, del prodotto in machine learning finito, no? cosa vuol dire in pratica questo? Vuol dire quello che stavo spiegando prima con quell'esempio no io comincio a raccogliere dei dati intanto comincio a lavorare nel mio algoritmo di machine learning quello di cui parlavo alla fine no complesso però ho tutta una roadmap di iterazioni che posso fare prima no e che magari involvono anche un data scientist che collabori che dia delle idee o che magari sviluppi dei piccoli prodotti che non sono proprio machine learning ma sono delle cose più più immediate no quindi questo è un po il rapporto di collaborazione che, che io ho visto Tenere ma, sempre presente questo.
0: Ma quindi, no? E poi prendiamo le domande, che la domanda che vedo in chat. Ma quindi, data scientist come stand-alone team, quindi un data scientist con un data product manager magari, separato, o data scientist all'interno di un normale development team con back-end, front-end, QA, UX, UI. Un, quindi, come entità separate... Ok, O come parte integrante di un development team e quindi anche gestendo, gestito da un solo backlog, no? quindi con task per i data scientists, backlog eccetera. Magari immagino che la burnout chart then, poi dopo non è bellissima se ci mettiamo anche i task dei data scientists, ma quindi qual, qual è secondo te la, il, l'approccio migliore?
1: ma eh, nella mia esperienza appunto come dicevo io sono all'interno di un team specifico quindi mi occupo di tutto quello che riguarda search ma col, col team specifico di search tutti i miei colleghi fanno lo sviluppo non solo di prodotti data scientist ma di tutto quello che ha a che fare con i risultati di ricerca no? uh-huh. e nella mia esperienza questo è, è un sistema funzionale appunto perché il data scientist è sempre Presente nello sviluppo dei prodotti che magari non sono di data scientist, ma in generale è nel loop, può vedere come sta, si sta svolgendo l'iterazione, ad esempio, può commentare i, i, gli esperimenti col team, ma soprattutto col PM. Un'altra cosa che nella mia esperienza è importantissima: tipicamente la relazione tra PM e data scientist è un po' diversa da quella che c'è tra developer e, e, e PM, è più una cosa quasi alla pari diciamo, no? le, le decisioni su come interare, le, 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 um, lo studio degli esperimenti, lo studio delle metriche degli esperimenti da cui è prendere delle,
0: delle... degli
1: insight.
0: Sì, forse è più simile al rapporto con lo UX UI designer, no? Se vuoi, no? Con sì, la... do, sì può
1: essere nel senso che appunto c'è più uno studio di sviluppo di prodotto da zero, c'è un un input anche su una potenziale direzione del prodotto, una potenziale soluzione, eccetera, eccetera, è una cosa che effettivamente è molto più simile a un designer piuttosto che che ad un developer. Poi chiaramente nella mia esperienza, ma penso in in generale, tutto il team partecipe delle delle decisioni, tutto il team decide come iterare, eccetera, eccetera, però magari ci sono queste piccole differenze. Per quanto riguarda il backlog, posso farti semplicemente l'esempio di com'è il mio backlog, è quello Perfetto. il mio backlog col team.
0: Non aspettiamo altro.
1: Tipicamente, appunto, io eh, cerco sempre, come dicevo prima, di bilanciare quella, eh, quella mh, come dire, quei task brevi di cui parlavo prima, delle piccole inter- iterazioni che possiamo fare senza troppi, diciamo, sforzi o con piccole analisi, eccetera, con task più grandi. Quindi tengo... Una colonna che di solito è tipo idee o task grandi in background, diciamo, e queste possono prendere anche mesi. Quindi, come dicevi tu, sì, è un po' diverso dal backlog normale in cui le task si aprono e si chiudono. Sono delle task anche molto lunghe, e, però sono associate appunto a delle task più brevi che uno porta avanti in parallelo. E come dicevo prima, la... uno deve farsi spaventare da queste task lunghe, ma se c'è abbastanza comunicazione col team e col PM, semplicemente il PM è a, a conoscenza, al corrente di come stanno andando gli sviluppi in questi progetti più lunghi e insomma più, riesce a bilanciare no, la, la velocità del team tra, tra queste due cose. Chiaramente è un po' diverso dal solito, ci sono del, del, delle cose un po, più, un po' più complesse assolutamente,
0: Sì, uh, anche più okay. divertenti. È una cosa cosa divertente. Io adesso ne ho un po' di data scientist eh, nel nel mio team eh, e devo dire che bilanciare il tutto insieme è più complesso ma anche più divertente. Ti prendo una domanda dal pubblico che ci sta ascoltando. Nicola ci chiede quali tool utilizzate per la visualizzazione e condivisione dei dati. Se li costruite da voi, quindi ad hoc, all'interno di Booking, oppure usate anche tool commerciali?
1: Mm, Allora, per tutta la parte experimentation, che non è necessariamente visualizzazione però è visualizzazione di un determinato tipo di dati che sono tra i più fondamentali, sono quelli degli esperimenti lì c'è un tool ad hoc c'è cioè un tool interno di experimentation che è, è, è fatto ad hoc per quanto riguarda invece cose tipo metriche piuttosto che anche visualizzazione di dati in modo diverso numeri eccetera eccetera utilizziamo tool, tool molto più commerciali i, i classici quindi c'è molto tablo, sì, okay. sì, c'è molto tableau, c'è Grafana, c'è Grafana magari per le metriche, eccetera, eccetera. Tableau per visualizzazioni più complesse, più reportistica, anche più complessa, eccetera, eccetera. E poi altri tool specifici, ad esempio, eh, magari mh, Kibana può essere utilizzato per casi particolari in cui vuoi manipolare i dati più specificatamente o cose così, però tipicamente sì, questi sono i, i tool, diciamo, un po', un po' i classici.
0: Senti, tu potresti raccomandare, se conosci invece, tool per sperimentazioni, per eccetera, che secondo te funzionano bene senza dovertelo costruire ad hoc?
1: Allora, essendo io stato solamente a Booking, in come insomma, azienda che, eh, diciamo, fa experimentation, Devo dirti che non ne conosco perché ho sempre usato il mio experiment tool interno, e, e quindi no, non saprei esattamente. Non ho, non ho questo tipo di esperienza. Però suppongo che ci sono, sono molti tool commerciali che diciamo, funzionano. Beh, magari la bravura la sta anche nel capire quando un tool del genere, il commerciale così, non è più, non è più sufficiente, no? Quando tu cominci ad avere tanti esperimenti e vuoi personalizzare le metriche, magari le tue metriche diventano più complesse, non sono più metriche online, ma cominci a considerare cose offline, cominci a considerare cose che poi, che vanno aggiunte ad hoc alle metriche degli esperimenti eccetera eccetera, allora là probabilmente vale la pena investire
0: in qualcosa di ad hoc eh, guarda, ci sono, sono un po' di tool molto molto indie, così, no? per cominciare, però sono un pochino più startup, forse, un pochino meno corporate. Una, un'altra domanda, e poi eh, chiudiamo, sempre a Nicola, i PM hanno la possibilità di usare i tool o sono solo sotto la supervisione dei data scientist?
1: No, assolutamente, tutti... tutti...
0: puoi bombardare quanto vuoi, Nicola, siamo qua Assolutamente.
1: Per... Tutti hanno, come dire, libertà di usare qualsiasi tipo di tool. Magari quelli che hanno bisogno di licenza eh, si fa una richiesta di una licenza, ma tutti possono utilizzare tutto, quantomeno per la visualizzazione. Poi magari il setup è chiaro che, magari in Tableau, se uno è in grado di farlo, può farlo tranquillamente, non c'è nessun tipo di, di blocco. Così come i dati, i dati sono accessibili da tutti, chiunque può fare query su sui dati, farsi un'idea, quello che sta succedendo e, e tutto. E sono, non c'è, non c'è nessun, nessun limite, il limite è solo la skill personale, diciamo.
0: Esatto, da, da PM la mia, la mia esperienza è che non è, il problema non è l'accessibilità dei dati, perché l'accessibilità ne hai in abbondanza, che cosa ci fai con i dati e come li interpreti, no?
1: Assolutamente. Che
0: lo devi saper fare, eh, lo puoi, ti puoi affidare totalmente ai Data Scientist, che praticamente fanno, ti preparano tutto e ti, ti fanno anche la, una bellissima presentazione eh, con le raccomandazioni, eccetera, oppure fai fare il grosso a loro e poi dopo sei capacità, abilità, eccetera, magari puoi fare qualche query anche da solo.
1: Esatto, questa è anche un po' la mia esperienza, magari quando cominciano ad esserci delle cose un po' più complesse c'è un aiuto dei data scientist, Altrimenti nella mia esperienza un sacco di PM fanno le loro query, prendono i loro dati senza nessun problema. Quello che noi abbiamo sono dei forum di discussione in cui chiunque può avere un problema, una questione sui dati e può fare delle domande aperte ad un gruppo magari di persone più esperte nei dati che sono molto disponibili ad aiutare, a dare consigli o anche a capire se magari il task comincia a essere una cosa molto più complessa e quindi... E guidare verso qualche altra figura, diciamo, che può completare questo task.
0: Allora, se io per oggi ci fermeremo qua, ok? Io ringrazio tantissimo Alessandro per tutti i preziosissimi consigli che ci ha dato nell'ambito di applicazione dei dati nei prodotti digitali e per averci regalato la sua esperienza. By the way, se siete interessati al tema dati, Alessandro ha appena scritto un articolo su Product Heroes che è uscito oggi sulla North Star Matrix, okay? dandoci il punto di vista di un data science, scientist su questo tema, per cui vi consiglio di leggere l'articolo che è super interessante. Alessandro grazie mille di nuovo per essere stato con noi, io ringrazio anche tutti voi per essere stati con noi e se vi è piaciuta questa puntata per favore mettete il like e iscrivetevi al vostro canale. Uh, ci rivediamo, questa è la nostra puntata conclusiva prima di Natale per cui ci rivediamo dopo le feste di Natale a gennaio con un nuovo inizio esplosivo di, di Prodotti Heroes Talks. Grazie a tutti di nuovo e grazie a tutti,
1: grazie, grazie, grazie a te, te. Sara.